0: Es ist ein wahnsinnig abwechslungsreicher Beruf. Wenn man zur Arbeit kommt morgens, weiß man nicht, was einen erwartet. Das Tolle ist, dass man einfach in einer starken Gemeinschaft arbeitet. Der Teamgeist wird ganz groß geschrieben und das sind nicht nur so Floskeln, sondern das wird halt einfach wirklich gelebt bei uns und es macht Spaß zu arbeiten.
1: Blaulicht im Weserbergland, der Podcast bei Radioaktiv. Für alle, die wissen möchten, wer hier im Weserbergland rund um die Uhr für unsere Sicherheit unterwegs ist. Und damit für alle, die wissen möchten, wie das so läuft. Bei Feuerwehr, DRK und THW und bei der Polizei hier vor Ort. Und um die geht's heute mit Stefanie Ockenfeld, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Blaulicht im Weserbergland. Stefanie, wenn wir von der Polizei sprechen, da gibt es natürlich einen Unterschied zu den anderen Blaulichtorganisationen, mit denen wir hier gemeinsam unterwegs sind. Die sind ja nicht nur, aber überwiegend oder zum größten Teil eben ehrenamtlich im Einsatz. Und das ist bei der Polizei natürlich anders. Bei euch wird hauptberuflich gearbeitet. Das heißt, die Polizei als Arbeitgeber in den beiden Landkreisen, wie viele Beschäftigte gibt es im Moment in der Polizeiinspektion?
0: Ja, wir haben bei uns aktuell ca. 450 Mitarbeitende, die sich zusammensetzen aus Tarif und Vollzug.
1: Das heißt also Verwaltung und alle, die irgendwo im Hintergrund dafür sorgen, dass zum Beispiel die Technik läuft oder was auch immer, die sind da jetzt alle mit drin.
0: Genau, da ist jeder mit inbegriffen.
1: Als Arbeitgeber also schon nicht so ganz unwichtig hier bei uns in der Region. Wie viele sind denn da? Wir sind ja nun in Sachen Blaulicht unterwegs, ähm, tatsächlich als Blaulichteinheiten zu bezeichnen.
0: Da haben wir tatsächlich im Moment circa etwas über 200 Leute im Einsatz- und Streifendienst Viele davon, knapp über 100, sind allein in Hameln im Einsatz. Und der Rest teilt sich dann auf in Bad Pyrmont, Bad Münder und Holzminden.
1: Die Polizei ist ja eine Landesbehörde. Darunter gibt es dann sechs Direktionen. Und äh, die Polizeiinspektion Hameln, Pyrmont, Holzminden gehört zu Göttingen. Wer jetzt den Notruf wählt, der landet dann ja erstmal in der Leitstelle. Die hat ihren Sitz zwar in Hameln in der Rutenstraße, gehört aber organisatorisch nicht zur Polizeiinspektion. Ja, das stimmt. Die gehören organisatorisch
0: zur Polizeidirektion Göttingen. Dennoch sitzen sie, wie du sagst, hier in Hameln. Und natürlich kennen wir auch unsere Kollegen und Kolleginnen, die da arbeiten, weil wir einfach auch täglich mit denen zu tun haben.
1: Also über den Funk zumindest hört man sich auf jeden Fall. Und teilweise waren die vielleicht auch in euren Dienststellen irgendwann selbst mal unterwegs?
0: Ja, also genau. Auf jeden Fall kennt man sich über Funk. Viele kennt man von der Stimme her. Ab und zu sieht man sich dann auch mal. Man lernt sich doch auf der einen oder anderen Veranstaltung vielleicht mal kennen. Und wenn es der Polizeiwahl ist.
1: Den wir ja auch gerade erst hatten. Wer den Notruf wählt, der landet also in der Leitstelle. Das ist äh, die Polizeidirektion. Die Polizeiinspektion zuständig für die beiden Landkreise Hameln-Pyrmont und Holzminden. Wie ist das da denn überhaupt mit der Aufgabenverteilung?
0: Bei der Polizeidirektion ist es so, dass sich dort verschiedene Dezernate erstmal. Aufteilen, die quasi als übergeordnet verantwortlich sind für bestimmte Themenbereiche. Da gibt es zum Beispiel Dezernate für den Bereich Kriminalitätsbekämpfung oder auch Einsatz und Verkehr. Natürlich auch sowas wie Personalangelegenheiten oder die Wirtschaftsverwaltung. Und ganz wichtig für uns natürlich auch das Dezernat für Führungs- und Einsatzmittel. Und jedes dieser Dezernate hat dann auch wieder eigene Aufgaben, um sich um diese Themen zu kümmern.
1: Dann kommen wir runter zur Polizeiinspektion und zu euren Dienststellen. Wie sieht's da aus?
0: Bei der Polizeiinspektion ist es so, dass wir hier in Hameln einen Satz- und Streifendienst haben und auch den zentralen Kriminaldienst. Zu der Inspektion gehören aber auch noch Polizeikommissariate, die wir in Holzminden, Bad Pyrmont und Bad Münder haben. Und die haben auch nochmal untergeordnete Dienststellen, das sind die Polizeistationen, aber auf den Kommissariaten, da haben wir auch einen Einsatz- und Streifendienst und einen Kriminalermittlungsdienst.
1: Wer jetzt den Notruf wählt, landet zwar bei der Polizeidirektion in der Leitstelle, aber wer dann ausrückt, das sind eben eure Leute hier vor Ort, also der Einsatz- und Streifendienst, kann man sagen, quasi so die Akuthilfe.
0: Ja, das kann man so sagen. Also unser Einsatz zum Streifendienst, wir sagen immer ESD kurz, das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört.
1: Die Polizei liebt Abkürzungen, kann das sein?
0: Ja, doch, wir haben schon einige Abkürzungen. Also der ESD, der ist täglich und rund um die Uhr im Einsatz, natürlich in verschiedenen Schichten, aber wir sind rund um die Uhr erreichbar und auch natürlich immer ansprechbar. Und wichtig ist natürlich auch, dass wir schnell vor Ort sind.
1: Aber das heißt auch, dass die im Grunde, Erstmal alles bedienen müssen über Unfälle, Einbrüche, bis wohin kann das gehen. Das sind ja immer die Ersten vor Ort von euch.
0: Ja, genau. Wir fahren den sogenannten ersten Angriff. Da kann alles auf uns zukommen. Wir sind ja grundsätzlich für die Abwehr von Gefahren zuständig, aber natürlich auch dafür da, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten aufzuklären. Und das kann natürlich vom Verkehrsunfall bis zum Einbruch, bis zur Sachbeschädigung alles bedeuten.
1: Das heißt, das sind die Ersten, aber die Ermittlungsarbeit, die sich dann anschließt, das kann ja ganz schön lange dauern, wenn es jetzt zum Einbruch oder ähnliche Sachen geht oder auch bei Unfällen. Wer übernimmt das dann denn? Das kann ja nicht alles der Einsatz- und Streifendienst auch noch abwickeln oder wie viel davon muss der noch übernehmen? Also
0: grundsätzlich nimmt der Einsatz- und Streifendienst den Sachverhalt vor Ort erstmal auf. Das heißt zum Beispiel ein Verkehrsunfall und schreibt dazu aber auch einen Bericht. Und das Ganze wird dann abgegeben an den Ermittlungsdienst, der sich dann um die weiteren Ermittlungen kümmert, beispielsweise um Zeugenvernehmung oder äh, schaut sich äh, vielleicht ein verunfalltes Auto nochmal an, um dann noch gegebenenfalls Spuren zu finden. Aber auch der Einsatz und Streifendienst macht vor Ort schon äh, Spurensicherung, wenn die was feststellen
1: oder spricht natürlich auch mit Zeugen, die wir vor Ort schon haben. Also wenn ich das so aus dem Krimi kenne, dass da immer noch mal so eine extra Einheit kommt, die das alles macht, das stimmt da nicht so ganz.
0: Ja, also viel Arbeit wird schon vom Einsatz- und Streifendienst vor Ort erledigt und muss auch gemacht werden, damit manche Sachen nicht einfach untergehen. Aber der Ermittlungsdienst, der befasst sich dann nochmal ganz intensiv mit dem Sachverhalt und ermittelt natürlich nochmal in alle Richtungen, damit das dann auch alles gut zusammengefasst wird.
1: Wie viel Schreibkram hängt denn da am Einsatz- und Streifendienst dran?
0: Ja, das ist etwas mehr, als man wahrscheinlich vermutet, denn jeder... Einsatz, den wir im strafrechtlichen Sinn zum Beispiel aufnehmen, der muss natürlich auch verschriftlicht werden, weil wir dann einfach auch eine Akte erstellen, die ja an die Staatsanwaltschaft abgegeben wird. Und das muss halt alles niedergeschrieben werden. Und da gehört sowohl der Sachverhalt als auch erste Aussagen mit zu. Und das kann schon in dem einen oder anderen Dienst doch mal etwas mehr Schreibarbeit auch werden.
1: Also je mehr Autos zum Beispiel am Unfall beteiligt sind, umso schlimmer dann wahrscheinlich auch die Schreibarbeit.
0: Ja, das kann schon mal sehr umfangreich werden, wenn die Sachverhalte sich etwas komplizierter darstellen, dann hat man auch etwas mehr zu schreiben, ja.
1: Das wäre also der Einsatz- und Streifendienst, die Akuthilfe. Wir haben es gesagt, welche anderen Fachgebiete, Aufgabenbereiche bei der Polizei allgemein, bzw. auch in der Polizeiinspektion, gibt es denn da mal so ganz grob umrissen?
0: Wir haben natürlich im zentralen Kriminaldienst die einzelnen Fachkommissariate die befassen sich zum Beispiel mit Körperverletzungsdelikten oder auch Todesursachenermittlungen. Dann haben wir noch ein Fachkommissariat, was sich mit Raubdelikten oder auch mit dem Betäubungsmittel, Straftaten befasst. Ein Fachkommissariat für Wirtschaftskriminalität und auch die Betrugsdelikte, was leider auch gar nicht so wenig ist, wenn man mal an die ganzen Internetbetrügereien denkt Und wichtig ist natürlich auch unser Fachkommissariat für Forensik, was sich auch um die Kriminaltechnik kümmert und auch um die ganzen Beweissicherungen, die Asservatenstelle beinhaltet. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn es zum Beispiel auch um die Qualitätskontrolle von
1: DNA-Spuren geht. Also das wird auch alles hier vor Ort direkt selber gemacht?
0: Genau, das haben wir hier auch vor Ort. Manche Spurenträger, die ausgewertet werden müssen, werden dann auch verschickt, aber Die Qualitätskontrolle, die liegt auf jeden Fall auch hier.
1: Aber so andere Bereiche wie jetzt sagen wir mal Gerichtsmedizin oder so, das ist dann wahrscheinlich in Hannover oder wo ist das zu sortiert?
0: Ja genau, also wenn es um den Fall beispielsweise einer Obduktion geht, dann wird das oftmals in der Medizinischen Hochschule in Hannover gemacht.
1: Und wenn das so technische Geschichten sind, bei Autounfällen, wird das auch in der Polizeiinspektion selbst gemacht oder habt ihr dann vielleicht andere Expertenfirmen, die das dann übernehmen würden?
0: Wir haben natürlich Kollegen und Kolleginnen, die sich da sehr gut mit auskennen und die da auch speziell fortgebildet sind. Aber dennoch haben wir auch Externe, mit denen wir zusammenarbeiten, wie zum Beispiel Sachverständige, wenn es jetzt um sehr schwere Unfälle geht, die wir dann damit einbeziehen.
1: Und die man dann ja teilweise auch mal vor Gericht erleben kann, die da damit aussagen, wenn dann solche Verhandlungen dann im Endeffekt folgen. Jetzt hatten wir gerade schon so einige Fachkommissariate ja auch angesprochen, du hattest die erwähnt. Aber wie sieht es zum Beispiel aus mit Themen, die im Moment ja ganz aktuell sind, wie wenn es zum Beispiel um Verfassungsschutz, um solche Geschichten geht? Habt ihr da auch eure eigene Spezialabteilung oder läuft das auch übergeordnet?
0: Ja, da gibt es auch ein eigenes Fachkommissariat, was sich mit politisch motivierter Kriminalität befasst und ja, ganz explizit in diesem Bereich arbeitet.
1: Und ein anderes Thema noch, Jugendkriminalität, hat ja zuletzt auch für Schlagzeilen gesorgt, da habt ihr aber auch eine eigene Abteilung.
0: Genau, also das Fachkommissariat für Jugendsachen, das befasst sich insbesondere mit den Vorgängen, die Jugendliche mehrfach oder Intensivtäter betreffen. In den kriminellen Ermittlungsdiensten, die wir auf den Kommissariaten haben, da werden natürlich auch Ermittlungsarbeiten getätigt, die dann nicht so intensiv betreut werden müssen.
1: Die Polizeiausbildung, heute ist das ja ein Studium. Das hat sich zu früher, glaube ich, ganz schön geändert. Vor Jahrzehnten, da fing das eigentlich eher mal an, als wäre man bei der Bundeswehr macht eine Grundausbildung. Heute also ein Studium, läuft das für alle gleich ab? Das Studium ist tatsächlich für alle gleich. Es gibt natürlich
0: verschiedene Voraussetzungen, je nachdem, ob man zum Beispiel einen Realschulabschluss oder Abitur hat, gibt es verschiedene Wege zu diesem Studium hin. Aber das Studium an sich ist für alle gleich.
1: Und das Studium dauert Dauert wie lange dann
0: insgesamt? So. Insgesamt dauert das drei Jahre, das ist ein Bachelorstudiengang, aber man hat davon zwei Praxisphasen, jeweils drei Monate, einmal im Einsatz- und Streifendienst und einmal im Kriminalermittlungsdienst, wo man dann ja quasi mit den fertig ausgebildeten Polizisten und Polizisten
1: draußen schon vor Ort arbeitet. Die Polizeiausbildung heute, Studium, machen also erstmal alle, wie ist der Einstieg danach? Geht es dann normalerweise erstmal in den Einsatz- und Streifendienst oder wie läuft das dann ab?
0: viele Kollegen und Kolleginnen, die kommen dann tatsächlich in den Einsatz- und Streifendienst. Es gibt aber auch einige, die werden zum Beispiel in der Bereitschaftspolizei eingesetzt oder Einige wenige, sogar auch im Ermittlungsdienst.
1: Bereitschaftspolizei heißt?
0: Da kann man sich so drunter vorstellen, die Kollegen und Kolleginnen, die zum Beispiel bei Fußball einsetzen, mit im Stadion stehen, die man bei Großveranstaltungen in voller Ausrüstung so vor Augen hat. Das sind die Kollegen der Bereitschaftspolizei. Das wäre dann aber nicht hier in der Polizeiinspektion. Die sitzen, glaube ich, in Hannover, oder? Ja, also es gibt in Göttingen Kollegen der Bereitschaftspolizei und auch in Hannover Genau,
1: wir haben da verschiedene Standorte. Wenn das in die Bereitschaftspolizei geht oder vielleicht auch in den Kriminalermittlungsdienst, wovon hängt das denn ab? Darf ich mir das dann schon aussuchen? Oder heißt es da, hier ist eine Stelle frei, bewirb dich mal darauf nach deiner fertigen Ausbildung? Zum
0: Ende des Studiums ist es so, dass man eine kleine Wunschliste abgeben darf, wo man gerne äh, eingesetzt werden möchte. Und äh, das wird auch versucht, möglichst, dass es
1: umgesetzt wird. Also ein bisschen wie Weihnachten.
0: Ja, genau. Also zum Großteil wird das tatsächlich möglich gemacht. Man kann sich aber natürlich im weiteren Verlauf immer neu auch orientieren. Das ist halt das Schöne bei uns. Wir haben ganz viele verschiedene Bereiche, in denen wir arbeiten können. Und wenn man nach ein paar Jahren zum Beispiel keine Lust mehr auf den Einsatz zum Streifendienst hat, sondern sich nochmal etwas neu entdecken möchte, dann kann man sich auch später nochmal umorientieren.
1: Was ja auch nicht so ganz unwichtig ist, das ist der Arbeitsort. Polizei ist eine Landesbehörde. Welche Wahlmöglichkeiten hat man denn da bei der Dienststelle und da mit dem Arbeitsort?
0: Bereits bei der Bewerbung kreuzt man quasi schon an, wo man später mal ungefähr arbeiten möchte. Also man bewirbt sich schon für eine Polizeidirektion und dann stehen auch die Chancen ganz gut, dass man heimatnah verwendet wird, wenn man das denn dann möchte. Grundsätzlich kann man aber auch im weiteren Verlauf, wenn es einen jetzt an die Küste zieht, ja schauen, dass man sich umsetzen lässt. Also das ist nicht in Stein gemeißelt. Man kann auch im Laufe der Dienstjahre den Dienstort in Niedersachsen wechseln.
1: Vorausgesetzt, dass da dann eben entsprechende Stellen und Bedarfe vorhanden sind, nehme ich an.
0: Ja, das stimmt. Also das ist gerade bei den Einheiten, die etwas spezieller sind, wie zum Beispiel die Reiterstaffel oder die Hubschrauberstaffel, da sind die Plätze natürlich nicht so viel vorhanden, aber auch das ist oftmals möglich, wenn man ein bisschen Geduld hat.
1: Heimatnah arbeiten ist vom Arbeitsweg natürlich ein Vorteil. Wie wird das ansonsten so gehandhabt, wenn ich ständig meinen Nachbarn kontrollieren muss, der gerne mal aufs Gaspedal drückt? Da kann ich mich ja auch unbeliebt machen, oder? Wir
0: haben Kollegen, die auch heimatnah arbeiten, die arbeiten vielleicht nicht direkt vor der Haustür, aber die arbeiten dann vielleicht in der Nachbarstadt oder im Nachbarlandkreis. Das ist also nicht gang und gäbe, dass man vielleicht seinen Nachbarn dann gerade kontrolliert. Und sollte das der Fall sein, dann schickt man vielleicht den Kollegen vor.
1: Man möchte ja auch nicht sonst ja gedanklich seine Arbeit vielleicht immer mitnehmen, wenn man irgendwo unterwegs ist und seine Klientel dann wieder trifft, seine Kundschaft.
0: Ja, das ist ja ganz verschieden. Also wir haben ja nicht nur... Kundschaft, sage ich mal in Anführungszeichen. Wir haben natürlich auch mit ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern zu tun, die ja genauso gesetzesgetreu leben wie wir. Allein dadurch, dass man natürlich auch bei Unfällen oder bei Diebstählen äh, mit Bürgerinnen und Bürgern zu tun hat, die vielleicht selber noch nie mit der Polizei Kontakt hatten.
1: Also das lässt sich auch alles regeln. Ab wann ist es denn sinnvoll, sich zu spezialisieren? Ich könnte mir vorstellen, dass gerade so der Einsatz- und Streifendienst, dadurch, dass man da ja eigentlich alles mit drin hat, wenn man da so als erster Akuthelfer ankommt, dass das vielleicht auch einen ganz guten Überblick gibt, um da mal festzustellen, was liegt mir denn eigentlich?
0: Ja, also der Einsatz und Streifendienst ist auf jeden Fall ein guter Einstieg. Wie du schon sagst, man bekommt einen umfassenden Einblick in verschiedene Deliktsbereiche. Man merkt auch selber, ist es was für mich, auf der Straße zu arbeiten oder bin ich vielleicht jemand, der lieber ermittelt und tiefer einsteigt in diese ganzen Vorgänge oder gehe ich vielleicht nochmal in eine ganz andere Richtung und interessiere mich mehr für den Bereich IT und gehe weiter in diese Richtung, da ist ganz viel machbar. Also
1: viele Aufgabenfelder, die letztlich auch abgedeckt werden müssen. Und dann gibt es bei der Polizei ja noch so was Schönes wie PE-Maßnahmen.
0: Ja, also Personalentwicklungsmaßnahmen. Das ist für all diejenigen, die sich vorstellen können, später mal eine Führungsposition zu übernehmen. Man bekommt da schon einen kleinen ersten Einblick in die Aufgaben so einer Führungsfunktion und man lernt natürlich auch, Verantwortung zu übernehmen in diesem Bereich und entwickelt sich bei dieser Maßnahme natürlich auch selber weiter.
1: Ihr seid Landesbeamte. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, innerhalb von Niedersachsen, äh, da vielleicht mal einen Ortswechsel anzustreben, ist grundsätzlich machbar, wenn entsprechender Bedarf da ist. Wie sieht es denn aus, wenn man sich vielleicht privat in eine ganz andere Ecke von Deutschland umorientiert. Über Landesgrenzen hinweg gibt es diesen Austausch auch? Wird das anerkannt? Ist das irgendwie angeglichen, so eine Ausbildung?
0: Ja, das gibt es auch. Das ist etwas schwieriger. Man braucht dafür einen Tauschpartner, der halt aus dem anderen Bundesland dann kommt, wo man hingehen möchte. Aber auch das haben wir ab und zu. Wir haben auch Kollegen, die aus einem anderen Bundesland kommen oder einen Tauschpartner gefunden haben und ja jetzt woanders leben.
1: Und wie wird das dann organisiert? Gibt es da Vermittlungsbörsen oder wie findet man da zueinander?
0: Ja, da gibt es äh, wie so Art Tauschbörsen, schwarze Bretter, ähm, wo man sich informieren kann und wo man sich Tauschpartner suchen kann, ja.
1: Viele Möglichkeiten also bei der Polizei zu arbeiten. Wie, warum bist du selbst zur Polizei gekommen?
0: Ja, das hatte gar keinen Grund, den ich mir so erdacht habe, sondern das war bei mir von Kindheit an, dass ich wusste, ich gehe später zur Polizei. Also das war in mir drin und das habe ich nicht in Frage gestellt und so ist es dann tatsächlich auch gekommen. Hattest du irgendwelche
1: Kinderbücher, wo es um Polizei
0: ging oder in der Familie irgendwen? Ja, familiär gar nicht. Mich hat das schon von klein auf fasziniert, dieses ganze Thema Polizei, Ermittlungen. Man wird ja doch groß damit, dass es das gibt und es hat mich schon immer fasziniert und ich hatte diesen Wunsch einfach schon immer in mir drin.
1: Wie hast du die Ausbildung erlebt? Du hast
0: sie ja nun selbst durchlaufen.
1: Ja, das äh, Studium hat
0: viel Spaß gemacht. Man lernt zusammen in einer Art Klassenverbund. Ähm, also es ist nicht so wie in einer ja Uni, dass man in großen Hörsälen zusammensitzt, es ist eher etwas schulischer. Man bekommt quasi auch ja, wie so Art Stundenpläne, die aber auch fast wöchentlich wechseln. Das Schöne bei dem Studium war auch, dass man viel Praxis dabei hat und auch Sport. Man hat natürlich einen tollen Zusammenhalt in seiner Studiengruppe und lernt auch da schon, ja, wie
1: gut es ist, als Team zusammenzuarbeiten. Die Studienorte in Niedersachsen, da liegen wir im Weserbergland, glaube ich, ganz günstig.
0: Ja, also wir haben die Polizeiakademie, die hat halt drei Standorte. Das ist einmal in Hannover-Schmünden, in Nienburg und in Oldenburg.
1: Also zwei eigentlich in relativer Nähe hier bei uns. Viele haben ja immer so Bedenken, wenn es um das Thema Sport geht. Ist es wirklich so heftig?
0: Also man kann sich auf alles vorbereiten und man wird definitiv im Studium auch gut fit und wenn man wirklich den Wunsch hat, zur Polizei zu gehen, dann ist der Einstellungstest auf jeden Fall auch machbar. Im Internet kann man sich schlau lesen, was alles gefordert wird und das kann man vorab sehr gut trainieren und dann schafft man das auch.
1: Du hast also dein Studium abgeschlossen, bist dann auch über den Einsatz- und Streifendienst gegangen oder wie lief das dann bei dir ab, bis der Weg bis in die Pressestelle?
0: Ja, genau. Ich äh, bin auch im Einsatz- und Streifendienst in Bad Münder gestartet und dann bin ich jetzt vor einem Jahr in die Pressestelle gekommen.
1: Jemand, der sich grundsätzlich so für Polizei interessiert, Infoangebote für Interessierte, habt ihr, glaube ich, auch reichlich.
0: Ja, ich denke, da sind wir ganz gut aufgestellt. Also wer sich für eine Bewerbung oder für Studium interessiert, der kann gerne unter polizei-studium.de schauen. Da gibt es alle Informationen, die sind sehr Gut dargestellt. Wir haben aber auch einen Facebook- und einen Instagram-Account. Unter Polizei Weser Bergland kann man uns folgen. Da stellen wir unsere Arbeit hier in der Polizeiinspektion vor und da gibt es natürlich auch viele Informationen. Wir laden aber auch regelmäßig zu Informationsabenden ein, zum Beispiel für interessierte Bewerber oder auch für Eltern. Und darüber hinaus haben wir auch Mitarbeitende, die nochmal speziell Fragen beantworten können zum Einstellungsverfahren beispielsweise und da können wir natürlich auch gerne Gesprächsangebote machen.
1: Wenn du es beschreiben solltest, was macht für dich den Polizeiberuf aus? Du hast also deinen Kindheitstraum, denke ich mal, noch nicht bereut.
0: Nein, das habe ich tatsächlich nicht bereut. Also es ist ein wahnsinnig abwechslungsreicher Beruf. Wenn man zur Arbeit kommt morgens, weiß man nicht, was einen erwartet. Das Tolle ist, dass man einfach in einer starken Gemeinschaft arbeitet. Der Teamgeist wird ganz groß geschrieben und das sind nicht nur so Floskeln, sondern das wird halt einfach wirklich gelebt bei uns und es macht Spaß zu arbeiten.
1: Und dem ist dann wohl zumindest für heute eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Also danke an Stefanie für die Infos, danke fürs Zuhören natürlich auch und gerne bis zum nächsten Mal hier bei Blaulicht im Weserbergland.